0: Alimentícia Coamo. Oferece Informativo Coamo.
1: Quinta-feira, dia dezoito de janeiro, estamos chegando ao seu rádio com mais um Informativo Coamo. Bom dia pra você cooperado e amigo ouvinte de todas as manhãs. Hoje é o primeiro dia da Lua na fase crescente. Reze para Santa Prisca. Hoje é dia da esteticista, dia da manicure, dia da universidade, Dia Internacional do Riso, Dia Nacional do Cabeleireiro ou da Cabeleireira e Dia Nacional do Crave Magá. Esse programa é uma produção da Assessoria de Comunicação CoAMO. Participação de Guilherme Boller e reportagem de Ilivaldo Duarte. Eu sou Ruth Borsuk no seu rádio com o programa da Família Rural e Cooperativista. Informativo Coamo. A pesquisadora sênior da Embrapa Informática Agropecuária, que passou a se chamar Embrapa Agricultura Digital a partir de setembro de 2021, Silvia Masroá, é a entrevistada de hoje no Informativo Coamo. Ela assumiu em 2023 a presidência da Embrapa, sendo a primeira mulher na história a ocupar o cargo. Tem doutorado em computação aplicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e mestrado na área de automação pela Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. A pesquisadora defende que as tecnologias digitais têm um papel importante para ajudar os produtores com a inclusão digital na fronteira do conhecimento para o Brasil continuar como protagonista na agricultura. Fica com a gente, nós já voltamos com essa convidada.
0: Mantenha-se bem informado com as novidades do Meio Rural. Informativo Coamo, o programa de notícias do Homem do Campo. Leve o sabor do campo para a sua mesa com as farinhas Coamo. Tem a tradicional, que é versátil para o dia a dia. A farinha Super Premium, feita com a parte mais nobre do trigo, ideal para pães artesanais. E a Integral, produzida em moinho de pedra. Todas feitas com grãos selecionados para transformar suas receitas e deixá-las perfeitas. Coamo. Alimentos que transformam vidas. Saiba como aproveitar melhor o seu tempo cultivando na época certa. Se ligue no informativo Coamo e confira as informações do Calendário Agrícola.
1: Hoje é um bom dia para plantar tomate, pimentão, berinjela, feijão, giló e abóbora. O momento é de limpeza das plantas, fertilização e processos de prevenção de pragas, fungos e doenças. Música a mudança de rotina provocada pelas férias é totalmente normal. No entanto, ela estimula novas escolhas, muitas vezes impulsivas. É aí que reside o primeiro ponto de atenção. Uma das causas principais do reganho de peso nessa época é o aumento das escolhas alimentares indulgentes, muitas vezes mais calóricas, que estão frequentemente disponíveis durante eventos festivos e celebrações. Equilíbrio nas escolhas alimentares é uma dica para você não engordar nas suas férias. Desfrute das delícias das férias, mas mantenha um equilíbrio nas escolhas alimentares. Priorize alimentos frescos, como frutas vegetais, e limite o consumo de alimentos altamente calóricos. Amanhã a gente traz outra dica de como não ganhar peso nas férias. Você ouve agora o Giro de Notícias com o repórter Guilherme Boller.
2: Governo deve adiar prazo de financiamento rural diante de efeitos do clima. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o governo federal está estruturando uma medida para prorrogar todas as parcelas de financiamento de investimentos rurais com vencimento em 2024 por conta dos efeitos climáticos na produção agrícola neste ano e a previsão de quebra na safra de 2023-2024. Para custeios, a proposta é de criação de uma linha de capital de giro no BNDES em dólar. A DAPAR abre inscrições do concurso público para vagas de assistente de fiscalização. Hoje se inicia o período de inscrição para o concurso da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Requisito mínimo é ensino médio profissionalizante com título de técnico agrícola ou técnico em agropecuária. As inscrições vão até o dia 19 de fevereiro e a prova objetiva está prevista para 17 de março nas cidades de Curitiba, Cascavel, Londrina, Guarapuava, Pato Branco e Paranavaí. Comissão Parlamentar aprova Marco Regulatório para a Promoção da Agroecologia. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 6.529-19, que cria um marco regulatório para a promoção da agroecologia no país. A ideia é incentivar ações em agricultura sustentável que utilizem tecnologias
0: limpas e integradas ao ecossistema.
1: Hoje o repórter Elivaldo Duarte conversa com a pesquisadora sênior da Embrapa Agricultura Digital, Silvia Masroá. Com um doutorado em computação aplicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e mestrado na área de automação pela Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp, ela é a primeira mulher na história a ocupar o cargo de presidente da instituição. Ouça conosco esse bate-papo. É com você, Elivaldo.
2: Muito bom dia Ruth, estamos no Informativo Coamo e hoje nós temos a satisfação de conversar com a presidente da Embrapa, a doutora Silvia Mazuá, que vai falar para nós um pouquinho sobre essa importante instituição de pesquisa do Brasil. É... Doutora Silvia, a Embrapa completou 50 anos e pela primeira vez elegeu uma mulher para ocupar o cargo mais alto da instituição e a senhora foi a eleita. Seja bem-vindo aqui à nossa programação da, da família Coamo.
3: Bom dia a todos. É, Para mim foi uma surpresa, tá? É, entretanto, eu estou há 34 anos na Embrapa, tá? Sou pesquisadora de carreira. E nos últimos 15 anos eu estive na gestão da Embrapa de Cultura Digital, que fica localizada em Campinas, São Paulo. Então eu fui chefe de pesquisa lá de 2009 a 2015, e de 2015 a 2022 já fui chefe geral, né, e aí acabou me meu mandato, é, eu estava retomando alguns projetos de pesquisa como pesquisadora de carreira e veio convite, então, no início do ano para assumir aí a presidência da Embrapa. É, eu entendo, é, eu fico muito honrada de ser a primeira é, mulher, né, na frente à presidência da Embrapa, mas, ao mesmo tempo, eu busquei da responsabilidade que é presidir aí uma empresa de 50 anos. Eu tô, desses 50 anos, eu estou dois terços da vida da Embrapa aí, né? desde de 89, 34 anos. E também eu entendo que é, eu fico mais honrada ainda por ver que foi um processo de meritocracia, né? Buscando dentro dos gestores da Embrapa, que já tinham experiência na empresa, né? de carreira técnica e de gestão, né, e daí eu fui selecionada e convidada para assumir a presidência da Embrapa. Então é muita honra para mim nesse momento.
2: Quais são os propósitos da senhora eh, na sua gestão agora à frente da Embrapa?
3: A Embrapa, como eu comentei, ela tem 50 anos, tem aí é, gerado, né? Tem um grande impulsionador da nossa agropecuária brasileira, né? 50 anos atrás a gente importava alimentos. É, e hoje nós somos grandes produtores, exportadores de alimentos para o mundo todo, principalmente na área de grão, milho, é, exportando frutas, carne também. Então hoje nós somos uma grande protagonista na agricultura mundial e referência em agricultura tropical para o mundo todo. Dentro dos nossos propósitos, nós temos aí primeiro essa questão, a pauta que está aí no mundo, a questão da sustentabilidade, né? cada vez mais produzir alimentos saudáveis e nutritivos, é, com bases sustentáveis do ponto de vista ambiental, econômico e social. Para isso, nós temos que ter uma nova visão hoje né, do que a gente tinha 50 anos atrás. 50 anos atrás era aumentar essa produção e produtividade. Né? Hoje, a gente aumentou aí, só para ter um, uma ideia, nós aumentamos 140% a área plantada em 50 anos e aumentamos aí a produção e a produtividade em 580%. Isso mostra o quanto a nossa agropecuária. pecuária é sustentável, nós produzimos mais na mesma área, né? Então, aprendemos a produzir mais na mesma área aí hoje o Brasil tem duas a três cáfras por, por, por ano na mesma área né? algo que é o diferencial do Brasil para o mundo todo Bem, só que hoje nós temos um consumidor muito mais preocupado de em, em saúde origem dos alimentos transparente processo de produção então não adianta a gente só falar que a nossa água é sustentável, a gente tem que mostrar com números e dar transparência ao processo de produção. E aí vem outro conceito aí, na, outro desafio na nossa gestão, que é rastreabilidade do sistema de produção. É, além disso tudo, e aí a gente entra na pauta que você comentou, ah, a gente vem discutindo muito como... Trazer, mostrar números essa sustentabilidade e trazer essa transparência do processo de produção com rastrabilidade. E aí entram novas tecnologias, como as tecnologias digitais, por exemplo. No campo a gente avançou muito, e vocês né, devem acompanhar isso o tempo todo com seus produtores. Hoje a gente tem muito mais estações meteorológicas no campo, hoje a gente tem é, plantadeiras com vários sensores, GPS, folha né, e é, Hoje nós temos mais satélites em diferentes resoluções, drones monitorando lavoura, tudo isso tem gerado dados, informações. Então, para a gente trazer esses números, essas métricas e a racionalidade para a agricultura brasileira, nós precisamos usar essas novas tecnologias, como por exemplo a inteligência artificial, uh, o blockchain. Uh, internet das coisas são palavrinhas que a gente ouve do mundo da tecnologia, que já está sendo usado em outras áreas e que tem, uh, está cada vez mais entrando aí na agropecuária e por que, que a gente tem que usar isso? Não é, não é que seja moda é porque essas tecnologias, elas que permitem trazer essa transparência do processo de produção elas que permitem fazer os cálculos, mostrarem né, como a nossa agropecuária é sustentável, gerar índices de sustentabilidade nas três dimensões, ambiental, é, econômico e social. Então, por isso, nós temos que usar cada vez mais essas tecnologias. Ah, um outro desafio que a gente tem é a questão ah, aí de, de trazer, fortalecer as ações de bioeconomia. Quando a gente fala isso, explorando aí mais a nossa biodiversidade, quando a gente fala isso, lógico, a Amazônia... É um local que a gente ainda precisa trabalhar para melhorar, para a inclusão só produtiva né, dos pequenos produtores, dos sistemas que trabalham com os sistemas agroflorestais no norte, no nordeste do país também, o pequeno e médio produtor, que está lá concentrando a maior parte dos produtores rurais. Mas a gente tem que fortalecer essas ações também nos outros biomas brasileiros, enfim, nos seis biomas brasileiros. Né? E para tudo isso a gente tem que avançar, além de automação, agricultura de, de precisão digital, na área de biotecnologia, nanotecnologia, está né, sempre aí é, na fronteira do conhecimento para o Brasil continuar como protagonista aí na agricultura brasileira e em
1: agricultura tropical. Se você quiser ouvir novamente a entrevista com a presidente da Embrapa Agricultura Digital, Silvia Masroá, é só acessar o site coamo.com.br e clicar em Informativo Coamo. Você também pode acompanhar essa entrevista por qualquer plataforma de áudio digital. Informativo Coamo.
0: Chegou a safra. No informativo Coamo, a cotação do mercado agrícola. Fique por dentro e anote os preços dos principais produtos.
1: Agora o Guilherme Boller traz a cotação de produtos agrícolas. É contigo, Guilherme.
2: Muito bem, Ruth. Estes foram os preços dos produtos agrícolas praticados na tarde de quarta-feira pela Coamo na praça de Campo Mourão. A soja fechou o dia em R$ reais a saca de 60 quilos. O milho, R$ 46,00 a saca. O trigo tipo 1, R$ 66,00 a saca. E o café em coco, padrão 6, bebida dura, R$ 14,60 o quilo renda.
1: Agora, para fechar o programa, um convite aos cooperados da região de Pitanga. No dia 25 de janeiro, às 14 horas, acontece o dia de campo verão. O evento será realizado na área experimental do posto de recebimento de Bom Retiro, que é a unidade filha de Pitanga, e serão tratados temas como variedades de soja, híbridos de milho verão, manejo biológico de doenças de solos, manejo de plantas daninhas em pastagem, além da exposição de máquinas e implementos. Não perca, então, você da região de Pitanga, o dia de campo verão. É dia 25 de janeiro, às 14 horas. E assim nós chegamos ao fim de mais um Informativo Coamo. Tenham todos um excelente dia, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.
0: Linha Alimentícia Coamo. Ofereceu. Informativo Coamo